0: 欢迎收听夜食下酒，我是主播额巴波，我面。今天咱们聊传奇谈，嗯，嗯也是一个老坑，就是调剂嘛。前一段时间吧，嗯、流行一个剧叫《庆余年》，嗯嗯，很火，特特别火。我看了看，我觉得一开始我以为是穿越嘛，然后后来发现不是，后来发现是科幻。对<笑><笑>吧？那么古人有没有这种穿越的？不知道，应该有吧？应该有，但是不多。今天咱们讲的就是一个古人的穿越故事，穿越到未来，穿越到他的古代、啊嗯。这个事儿呢，实际上是也是唐宋传奇里面就是比较经典的一篇，但是知道的人不多，因为读完了以后呢，觉得这个故事不知道他想说什么。嗯，啊、呃，是这么样一个题材，叫呃《秦梦记》。嗯，《秦梦记》呢，主人公啊是唐朝太和。年间的一个官吏，嗯，唐两唐史书上没有他的传，就查不着这个人，所以他留下来，其实最后就是靠他这个文章，这么一篇小说。呃，不卖关子，这个主人公叫沈亚芝。嗯，你要没传，肯定大在。沈亚芝说呢，他在太和初年的时候，呃，出长安城到这个驼泉这个地方。哎，这是太和什么年号？太和应该是文宗的年号啊，唐文宗的年号。呃，一共太和一共九年。那么太和初呢？因为古人他说这个记录的时候啊，说某某年初、某某中或者某某末，就是把这个年号取它的这个比例。嗯，比如说太和一共这个年号用了九年，那么太和初应该就是太和元年到太和三年。嗯。那么这也是一小知识点，等于你问到这儿，我就多讲也就是说，如果大家以后在看呃历史的小说或者这个史书的时候，史家记录这个时间有两种方法，一种是精确记录法，比如说太和元年，嗯，这就是你可以知道它到底是哪一年。那么，比如说如果是太和初年，那么这么写的话，它记录的时间一定是太和这九年都过完了啊。就是比如说，如果这个记录的时间是比如说太和三年，他想记太和元年的事儿，他说这叫太和初，这是不对的，啊、这不可能的。呃、嗯，只要是史家，这是一个基本的常识。嗯，就是所以如果你看到一个文章说是太和初，那么一定是这个年号都过完了。嗯，那么他说太和初年呢，这个家伙跑到驼泉这个地方，有一天做了一个梦，梦见什么呢？就是、嗯、他说啊，梦里面他回到了大秦国。这个春秋战国的那秦、嗯，他是唐朝人、嗯，他梦到他回到秦朝，甚至叫秦国。到了秦国以后呢，他碰到了一个人啊，说这个人是秦国的内史，姓廖。这个廖内史呢，跟他攀谈起来了。梦嘛就是这样，就是你也不知道起因经过。他到了空间了，说你怎么来这儿的？说不清楚了。反正就开始攀谈，俩人一聊就很高兴。廖内史就把他举荐给了。秦穆公，然后呢，秦穆公呢，就是春秋那一套啊，就是战国那一套。寡人欲强国啊，先生何以教我？就是你有没有什么这个高招教给我？然后呢，这个梦里面他就记载的说，他跟秦穆公攀谈了一遍啊，举了一些例子。那他是唐朝人嘛？他说：“你看这个齐桓公怎么怎么着什么的。”哎，秦穆公说有道理，特别高兴啊！这个史书上都是这样王大悦什么或者王曰善之类的。然后呢，就让他做中娟。中娟呢是呃，当时秦国的一个官名，呃，负责呢大王的日常起居生活，日主哎，就近侍官这种的。还有一个这个呃附带着任务，就是辅佐攻打河西。嗯、这个我们之前讲呃春秋战国的时候也说过，就是秦晋之间，呃这个地段叫河西啊、嗯，那它有时常的会,会有这个秦国要打过来，然后或者魏国打过去，是吧？就是你呢帮助这个地方去作战，结果呢这个家伙干得很出色啊，我觉得一般这种穿越过去的人都是有能力加成的、啊，对，因为他知道这个发展的规律嘛。是吧？我要是穿越到三国，我比诸葛亮还聪明，<笑><笑>就是按照这个思路呢，他就说下进五城，他就帮秦国打了五座城池回来。于是呢，大王秦穆公很高兴、啊、说这个先生辛苦了、啊、回家休息一下。然后呢，说过了一段时间，大王突然又把这个山崖之叫过来。说我有一个闺女，叫弄玉，啊，这就又是一个典故，是吧？这个“乘龙快婿”就这么来的。嗯，秦穆公的女儿弄玉，她原本嫁给萧史。乘龙快婿就是指萧史跟弄玉他们两个这个事儿。说他们两个这两口子好玩音乐嘛，一个好吹箫，一个好弹琴，啊，所以两个人夫妻恩爱。然后最后呢？在这个我们的民间老百姓的美好愿望当中说，说这两口子最后就成龙升仙了，嗯啊。但是呢，在这个沈亚芝的梦里面，秦穆公就是说啊，我这闺女弄玉的老公啊已经死了，就是萧石已经挂了。现在呢，我觉得这个卿也不错，爱卿啊，而且呢说的很体面，说寡人没有什么能力，能拿下敌人五座城池。其、就、实、是、全是仰仗你的这个功功劳，所以呢，我有意把闺女嫁给你，哎，这个当个驸马爷、嗯。然后呢，这个沈亚芝就不愿意，他就觉得说，我以为他笑起来了，<笑>是吧、啊？他就是他为什么不愿意、嗯？对，因为在他的观念里面呢，说，呃，我这个方式作为皇亲国戚的话呢，我叫姓陈。那个幸运的幸，嗯嗯啊，但是我是有能力的，其实我想当能臣，就是我不想让人家背后说我是靠这种就是走后门、群态关系，啊，这个然后参与朝政，嗯。以他不愿意。但是呢，大、啊、王很热情，啊，这个不要谦虚了是吧？我觉得我这个闺女也没什么毛病，你呢这个绰绰有余配配我闺女，所以在没有推掉的情况下呢。最后，两口子就结婚了。结婚以后呢，据说这个弄玉公主啊，有一个爱好。她住的这个地儿叫翠微宫。这翠微宫里边呢，有一座高楼。说这个一到半夜三更、夜深人静的时候，弄玉公主呢就独上高楼，然后拨弄玉箫。那么其实一听到这儿，大家知道这个“乘龙快婿”的典故的，指导说他其实这个行为是在思念他的前男友，嗯，或者说叫前夫，嗯，就是上楼自己玩音乐，然后声音委婉凄惨，周围方圆四里的百姓晚上晚上听到这个声音都不觉潸然泪下，说公主好惨，是这样的，<笑>对对对，于是呢，就虽然两口子已经结婚了啊，大家。嘴里面茶余饭后还是把公主认为她是萧家的媳妇儿，而且呢，到这个时候还有一个他梦里的记载，就是说他出入这个翠微宫的时候，说公主一般周围都是这个侍女啊、什么护卫啊，上百人，然后他呢老弄得跟这个家里边的怎么说呢，叫叫管家似的，他跟公主的生活是以这个。主人跟仆人似的这种关系，嗯，就是所以叫很尊敬公主嘛，身份有差别。然后因为两个人的成婚呢，秦穆公赐他黄金二百，二百金，然后把他提拔为了左庶长。那么咱们之前讲过秦国的二十等级军功制，就是他变法之后是吧，以军功然后呃升官。那么左庶长呢？二十等级群公制就是等于有二十个等级，左庶长是第十级，嗯，也就是说排在中间位置，哎，也升官了，也有钱了，也成为驸马了，也可以出入朝堂参政议政了，这地位很显赫。在家里面呢，公主跟他关系就是，反正也没什么大问题，只不过就是人家晚上好自己上楼吹箫，对啊，对，这我觉得也不是什么大事哎，两口子感情还是算不错的。但是呢，这个故事到这儿就要迎来了转折了没过多久呢，弄玉公主就死了。死了以后呢，这个秦穆公就啊，把这个沈亚芝叫过来，就是说能不能给公主作诗？就是我寡人现在很很伤痛，很悲痛，啊，很思念这个闺女。我、嗯。们。这个爱卿是不是可以作诗一首啊，了解我的这个思念之情？于是呢，这沈亚芝就做了一首诗，叫《气葬一枝红，生同死不同。金殿坠芳草，春笑满春风。旧日闻箫处，高楼当月中。梨花寒食夜，深地翠微宫。然后据说呢，这个。诗一做完，秦穆公就泪如雨下。说哇、啊，写得太好了，让我想起了我闺女。那这样，你再给写一个墓志铭吧。啊，然后他又写墓志铭，写的也都非常好。然后大家呢都很感动，说：“哎呀，没想到这个驸马爷,爷是吧，跟公主的感情这么深，能写出这个这么深挚的这个墓志铭来，大家都觉得非常好。而且不光大家觉得如此，最后这个沈亚芝呢？”因为等于老婆死了，特别悲痛啊，就病了。病了以后呢，他就不在翠微宫住了，他住在翠微宫外面的，等于叫别室。按照我们现在的理解呢，就是门口的传达室对，就是住那儿了。又过了一段时间，他这个病就是也一直不好。有一天呢，秦穆公又叫他来，说：“这个爱卿，我呢时常的思念无闺女。”啊，到什么程度呢？说我现在看着你啊，我就想起我闺女来，啊，我一想起我闺女呢，我就我就难受,就难受，啊，所以呢，我绝对不是针对你，但是原因我也跟你说清楚了，那你也不是秦国人，说要不你这个我们我而且你有能力是吧？你要不出仕大国。就是你，你去看看别的国家能不能发展。对，个流放<笑>、啊，对，你不能叫流放，说的挺好听。对对，说的理由还挺充分，但是对对对看你难受。这个对，这个结果就是看你难受，太难受了。就是你能不能去别的国家，这个当当大官你你这能力没问题，啊、嗯。就差写一封这个推荐信了、啊。对。然后呢，这个沈亚芝他就说了一段、这个，这他说臣呢也没有什么功绩。得大王的信任，还把公主嫁给我，然后我担任这个左庶长，啊，其实心里也也是时常惶恐啊。那么现在这个公主也死了，呃，我呢的确也可能不适合在这儿待着了，所以呢说，如果是实在不行的话呢，那那个我愿意走。于是呢给他办了一个，呃，很盛大的欢送宴会，在宴会上呢，大家这个跳舞唱歌。本来是想这个欢送他，但是呢，乐声凄凄厉，不能叫凄厉凄惨吧，就是大家觉得这个音乐当中听起来会让人觉得很悲伤。秦穆公呢也也不太高兴，就说：“哎呀，这个挺好一件事儿，怎么把气氛搞成这个样子了？”说这个爱爱旭，你能不能再给大家这个做一首歌词？哎，就又写了一个歌词。然后秦穆公就说：“说这个。”咱们看来、啊、这个缘分就到此为止了、嗯，就派人分开始把沈亚之送出函谷关，那么送到这个函谷关口的时候，沈亚之就跟这个送他出来的官员就说：“说行了，就送到这儿吧。”啊，因为咱们老说春秋战国的时候，说你这个出了函谷关，就出了秦国，了，就是、出了老秦地界了啊，就是说就到这儿为止吧。说完这句话，哐当，梦就醒了。醒了以后呢？这个沈谁芝就思索这个梦，梦中的这个所有的情境是吧？带兵打仗，然后当了驸马，然后最后又离开秦国。他就把这些事儿呢，告诉他一个哥们儿叫崔九万。这个崔九万呢，是一个博学多才的人，而且呢会占卜。于是呢、啊，这个崔九万就跟沈亚芝就说啊：“说你这个事儿呢，必有原因。嗯，哥们儿呢，给你起一卦。嗯，一算呢，说。”哎，明白了。说你这个去的这个地儿啊，出差这个地儿，驼泉，据说呢是秦穆公的和这个弄玉公主的墓地陵寝所在，就在这个驼泉的地底下。所以说，那看来你的这个梦呢，并不是就是胡胡思乱想，一定是神人感应，让你做了这样一场梦。然后呢，最后这个沈牙芝就感叹。说：“哎呀，这个弄玉公主既然在大家的传说当中已经成仙了，怎么在我的梦里就死了呢？是吧？就是说，如果她要不死，我这个梦的这个、这个结局应该不会迎来转折啊、嗯，是吧？应该是一美梦。那么这故事到这儿就完了。所以呢，好多人读到这个故事读到这儿以后就觉得说，作者到底想表达什么呢？没太明白啊，或者说。”比如说，国民，你现在听了这个故事，你感觉这个作者想表达什么？你随便就猜，或者说你觉得这故事想说什么？我觉得也没想出来，也没想出来，就喝醉了、啊。所以，在这个，等于说史学界啊，或者说包括文学界，嗯、呃，对这篇故事就是《秦梦记》啊，有三种看法。嗯，有三种吗？第一种啊，三分之一的人吧，就但凡读过这个故事的人。有三分之一的人会认为说这是作者啊在炫技，炫什么技呢？就是它里面有好多呃自己做的诗词，有的人就认为说这个作者实际上是心里面用贾宝玉的话憋了几首丧诗，啊这个写点这个男女感情的这种，抒发不出来，他就借了这么一个题材写了一个爱情故事，啊一些这个文人的臭流氓幻想。对，就是哎，还跟弄玉两个人还发生点故事什么的，这个听起来好像很合理，嗯，对吧？就比如说，如果比如我现在做梦，我就梦到我这个回到这个春秋之前，是吧？跑到越国去，找到西施，嗯，然后跟跟跟范蠡，我们两个争一争，是吧？那么，然后我再写一些这个美好的诗词，歌颂一下我跟西施的爱情，是吧？但是呢。明显啊，这种说法我觉得很扯淡。这种说法吧，看起来合理，但实际上写东西的人、写故事的人啊，就但凡你写小说，你就你就会有一种感觉，就是说，如果真的是这个目的的话，没必要搞这么复杂。你可以直接去这个记录一个你跟青楼女子的这个故事，然后把你的诗附在下面，这是也是成立的，是吧？写得好一点没，没准你还能成为刘勇。就你没必要说他那个搞搞这么多古人出来，嗯。那么另一种，这第二种说法就是说，嗯、呃，他在讽刺时局。怎么讽刺呢？哎，这个就是可以解释一下的破题的点。他这个故事当中的这个遭遇啊，穿越到秦朝的这个遭遇，跟历史当中的秦穆公。所记载的给大家的印象是截然相反的。怎么叫相反呢？首先，他这个故事里面，乍一听啊，大家被这个弄玉公主吸引过去目光了啊。这个，但凡拍个网剧是吧，你得女主角好看，所以你就这种穿越剧主要看女主角。但实际上呢，这个故事细细品味起来，发现有蹊跷。什么蹊跷呢？有几点。第一个是说。秦穆公本身是很重视人才的。嗯，在战国时代，就是春秋战国整个是秦朝的，呃，中就,就算是它转折点啊。因为有一种说法说，这个春秋五霸之一秦穆公是可以列入其中的。嗯，那么整个秦朝强大起来的一个转折点就在秦穆公。转折的原因就是秦穆公很重视人才。但是在这个故事一开篇，他刚刚回到秦国的时候，这不是也是君臣二人之间有一个促膝长谈吗？然后他举齐桓公这个例子，秦穆公也很高兴嘛。如果按照真实历史的记载，应该是说拜为上大夫。因为秦穆公在历史上有这么两件事儿，第一个叫五谷大夫。嗯、五谷大夫呢是指秦穆公用五张羊皮去楚国赎回了百里奚。就是最后百里奚回来，就是被拜为上大夫，他所以他叫五谷大夫，羖是那个羊皮的意思、嗯。另一个是说，百里奚来了以后呢，说我的才能啊还不够，我还认识一个哥们儿，叫简书，他比我还有才啊，但是现在呢没人知道，是一平头老百姓，只有我认识他。秦穆公说那好，那你赶紧把这个简书的简历拿来，我看看，咱们给他也安排上。于是呢，简书也作为了上大夫，一个囚犯，一个平民，在秦国，只要秦穆公认为你有能力，你就可以直接拜为上卿。这是历史真实当中的秦穆公、嗯，也是秦国之所以强大的一个转折点。可是，在沈亚芝的这个梦里呢，他不是也跟秦穆公聊得很高兴吗？也是很高兴，却给了他一个官叫中娟。刚才他们解释了，皇帝的一个起居的，相当于生活秘书。这不是什么大官，嗯，甚至品级都不高，嗯、这就是一个违背的点。就是为什么在他的梦里，秦穆公变成这样了？按理这正常来说，您也应该说哇，这个那么厉害，你作为秦国的上卿吧。那么第二个点是说，拿下五座城池，在春秋那个时代，放在任何一国，嗯、你都是大功臣。嗯嗯，哎、呃，就是你都、就是。绝对可以说，你凭你的功绩，就可以担任，比如说，你就按照秦国这么重视军功的国家，你应该直接就是，比如说封侯都可以的，拿五座城。可是呢，在他的梦里面，秦穆公只是说：“爱卿辛苦了，回去休息一下。”嗯，实际上是什么呢？没有赏赐，就、嗯、把公主杀了。这是过了一段时间，公主因为老公死了，所以说，哎，你跟我这闺女结婚。那么，如果你细细品味，你可以发现，不是因为他的军功而赏赐公主，嗯，而是公主老公死了，你小子还凑合，你配我闺女吧，嗯，这个逻辑是反过来的。然后，因为他成了驸马，才又赏他黄金，才拜为左庶长，嗯，是说因为您是驸马爷，我得给你一个身份地位匹配的官职。再往后呢，公主死了。就是咱都不说他中间啊，就是两个人跟这种主仆关系的事都不提。公主死了以后，他马上就被冷落了。嗯，对。然后最后有点难听的话说，就是您出镜吧，不要了。所以在沈亚芝的这个梦里，你可以发现，他这个记载的秦穆公跟历史当中真正的秦穆公的形象是截然相反的。一个是恃才或者说爱贤若可若渴的这样一个，嗯。圣明君主，而在他的梦里面变成了一个心胸狭隘，然后爱闺女胜过爱有能力大臣的这样一个无能君王。嗯，第二种解读的人就是说，他为什么要把秦穆公记载成这样？那么一定是要讽刺当今的时局。文宗，哎，就是是不是在讽刺当时的这个唐文宗？那么顺着这条思路呢，有人就开始考证了。考证什么呢？就是说，首先这个沈亚诗到底在太和元年到太和三年这个之间是不是出事了？是不是就说他碰到了什么事让他导致他对朝廷不满？这么一查呢，发现还真出了一件事。出什么事了？说是文宗上任以后啊，李同杰。在幽州造反，然后呢？李弘杰是恒海军节度使，就是等于也因为后到这个后面，唐朝就是藩镇格局格局形成以后，大家不听天子号令已经成为这个家常便饭了。李弘杰在幽州造反以后，当时的唐朝派了七镇兵马围剿李弘杰，结果呢是没打下来，就是打了很长时间，却没有效果。但是在这个情况下，就是朝廷的日耗颇丰，就是大家因为打仗啊，整个关中地区老百姓这个税也重，已经搞得朝廷快没钱了。而皇帝呢，也隐隐感觉，就是说这帮围剿李同杰的兵马实际上是养寇自重，嗯，就是我借着这件事儿，我在消耗朝廷的钱粮，嗯，所以这个时候呢，朝廷就。派了一个人叫百奇，这个人他出了一个建议，就是说，与其打不下来，不如去招降李同杰，开出丰厚的条件。那么实际上当时大家就没有办法，就只能走这条路。然后这个百奇去了以后还成功了。百奇跟李同杰在两堂书中有传，就这件事是在史书上可查出来了。然后呢，这个故事就有意思了。他招降成功了，李通杰真的投降了以后，这个百齐回到朝中，被群体遭到了群体攻击。为什么攻击他呢？史书说是这个家伙呢，回来以后嘚瑟，他说：“你看，你们七阵兵马都没干成的事儿，不如我一张嘴，老夫对出现这个靠靠一口一一一口这个妙语连珠，这个就把李通杰给弄回来了。”那你说？我这个功劳是不是比是吧？比这个七镇兵马还大？嗯，那么导致什么呢？就是武将颜面尽失啊！就说你这么一搞的话，那大家以后还还还混不混啊？于是呢，大家就集体上书弹劾他。所以这个百奇呢，就因为这件事儿，最后被流放了。嗯，而他被流放的时候。连带手的一个下属就是沈亚芝，就是他站错队了，他站到沈亚芝，就是沈亚芝站到百奇那边去了，所以百奇出事了，他被连带手下放成县尉了。说在太和初，就是元年到三年的时候，正是他碰上这件事的时候。那么这个考据一出来以后呢，大家就会想，就是说，那你看他对应的是不是就是这么说的？就是说，呃。相对于文宗来说，就是他梦里边的那个秦穆公，你不重视人才，相反，我立了大功的人反而遭到了流放，所有的情节，这不就都都对应上了吗？对吧？所以第二种说法呢，认为说沈亚之的这个《秦梦记》啊、呃，更多就是在讽刺唐文宗。那么还有这个第三种说法，第三种说法是什么呢？就是说，呃，诗人实际上是啊，不是，就是作者实际上是借这个故事，他不是说只是讽刺或者说感叹自己的悲惨遭遇，而是在说整个这个文人的仕途都是这样，就是、都是如此，就是帝王对待文臣都是这样的，就是你立了功以后，然后因为你不懂规矩，然后遭到这个排挤，甚至是疏远，所以呢，他。借着这个文学的巧妙构思，他就说我到驼泉这个地方，正好又梦到秦穆公，所以他实际上是，就是第三种说法的感觉，就是不像第二种那么狭窄，说我只是讽刺当时的证据。第三种说他从古到今不都是这样吗？所以说作者的这个巧妙的文学构思寄托在这个小说里面，实际上是一个大讽刺，嗯，就还不是说。那种小小肚鸡肠的说，哎老子他妈的干的挺不错的，你,你给我开除了，所以我写篇文章讽刺讽刺你。然后就是说第三种人，他的格局更高。我们讲到这儿的时候呢，这篇故事，因为他呃在唐宋传奇，就是说呃从《太平广记》里面流传下来的不止秦梦记一个，也就是后来鲁迅整理这个唐宋传奇的时候，实际上是收了他两篇文章，前一篇文章呢。就大家就觉得就没读出这个味道来，就是像在炫技。后一天这个就有人读出了这种味道，那么于是呢，我们就把它今天拎出来讲，就是还是说从我们解读的角度啊，第一个说，首先我觉得最有意思的说，古人实际上他也是有这个穿越题材的，而且你发现他的这个穿越题材实际上就是怎么说呢，到。目前来说，这么多穿越剧，其实还是没跑出这个格局，对吧？就是你想，你写穿越，吧，你你能你能怎么写？你看我们现在，哎，对你敢怎么写？就是你写到最大的限度是什么？我我比如我们从开始知道有穿越剧来说到现在啊，有两种，对吧？第一种跑去古代谈恋爱的。对吧？那个什么，那个从最早那个跑到明朝穿越那个什么穿越时空的爱恋吧，那个叫还是什么、呃，就是跑回去找到朱允炆那个谈恋爱那女的、啊，徐峥演的朱允炆那个没看过啊，没、那个就是最早一部穿越剧，哎，就是基本上就是属于跑到古代谈恋爱，对吧？哎，这个文章有，哎，跟弄玉公主谈恋爱，这基本不可能的，因为这个乘龙快婿这个事儿，就是说你你怎么可能想象说你能把他们两口子中间还插进去一段爱情故事？哎，他写出来了。还有一种是什么呢？穿越回古代，改变历史走向的，嗯，是吧？就是说，这个我参与这个国家大事儿啊，包括日本都流行这个，说穿越到战国时代，然后这个自己变成了织田信长什么的。在咱们那会儿啊，他们神话也不也是吗？呃、嗯嗯，神话有点那意思，但是那也是属于谈恋爱的，也没改变什么这个。就回忆，刚开始以为是改变历史啊、嗯，对对、啊。所以这个整个他的这个。从文学的怎么说呢？叫构思来讲的话，其实它值得被讲出来，因为你会发现唐宋传奇里面，大家大家其实更多的都是在炫，就是什么炫，呃，叫展示自己的想象力，对吧？那么你就从这个角度评判的话，沈亚之这篇文章，它的想象力是足够的，就是不亚于聂隐啊、什么红线啊这些的想象力。另一个就是说。他这个胸中的褒贬，就是什么叫褒贬？就是说，你对于一个既定的人物的印象，你敢不敢打破它？就这个是文学创作的。比如说，我们一想起,想起这个秦始皇就是暴力，啊、嗯，就是这个横横征暴敛，然后疯狂的呃奴奴役老百姓，这么一个形象。假如说已经成为定格了。那么你敢不敢在你的小说当中打破这个形象，而且还写的有意思？比如说，你可以把这个嬴政写成一个含情脉脉的汉子，一个小矮子，是吧？而且武功高强，是吧？我不是打不过荆轲，我是不忍心杀他<笑>所以我假装不小心被他砍中一剑，怕他自尊心受伤。就是你敢不敢这么写？他其实就是这么做的。就是因为很多人可能已经不了解秦穆公了，所以你就觉得，哎呀，这个。你比如说，你如果让你穿越回三国，像你说的啊，穿越到三国，对你敢不敢把这个诸葛亮写成一个小人，是吧？就诸葛亮《出师表》已经盖棺定论了，是这个鞠躬尽瘁，死而后已。好，我你你穿越回去，你敢不敢写说？嗯，诸葛亮他心胸狭隘，所以他故意排除异己，把庞统害死在落凤坡了，哦、对，是<笑>吧？你敢不敢这么写？不是你写出来以后，大家就不认同，因为他这篇文章大家也不认同，就觉得秦穆公不是这样、啊。然后他不就顺利带出了他自己的目的吗？说那我为什么这么写呢？你们就琢磨琢磨，唐文宗干什么操蛋事了呗，<笑>是吧？哎，那。这就是巧妙的构思，所以说这篇文章作为唐宋传奇里面其实是值得一讲，就但是很多人都不知道，嗯，所以今天的故事到这结束，感谢大家的收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。